0: Wir haben erlebt, dass wir im Flugzeug saßen und das Flugzeug geräumt wurde, fünf Minuten bevor wir starten wollten.
1: Angst. Ne? Was ist los? Warum ist da hinten überall Blaulicht zu sehen?
0: Wir kamen raus und da waren nur mit Polizei, mit Maschinengewehren, mit Pistolen, schnell, schnell, schnell.
1: Das waren bedrückende Szenen am vergangenen Sonntag in Hamburg am Flughafen. Ein 35-Jähriger hielt da wegen eines Sorgerechtsstreits seine kleine Tochter als Geisel alles auf dem Rollfeld. Zuvor hat er eine Schranke mit seinem Pkw durchbrochen. Über viele, viele Stunden haben dann Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei mit diesem Mann verhandelt. Am Ende ist zum Glück alles glimpflich ausgegangen. Insgesamt aber waren 900 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Zahllose Passagiere hingen fest, zeitweise ging am Flughafen ja gar nichts mehr. Und jetzt wird natürlich bundesweit über die Sicherheit an deutschen Airports diskutiert. Denn wie konnte das bitte passieren? Aber auch, wer bezahlt eigentlich die Kosten für so einen Großeinsatz? Und damit hi und herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, heute mit mir Melanie Böff. Diesen Podcast gibt es für euch Montag bis Freitag, neu in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Abonniert gerne diesen Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bleibt also dran, denn wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut 10 Minuten, wer für den Großeinsatz und für die zahlreichen annullierten oder umgeleiteten Flüge bezahlen soll. Und all diese Fragen möchte ich jetzt klären mit meiner Kollegin aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion, nämlich Wiebke Nielsen. Die hat sich in den Fall eingearbeitet
2: und ist jetzt hier bei mir. Hi Wiebke, schön, dass du da bist. Hallo Melanie wie viele Passagiere waren denn genau betroffen? Ja, es waren fast 35.000 Menschen, die nicht wie geplant losfliegen konnten beziehungsweise ankommen, also woanders landen mussten. Auch wenn die eigentliche Geiselnahme auf dem Rollfeld nur in Anführungsstrichen 18 Stunden gedauert hat. Aber bis dann alles wieder anlief, hat es nochmal wieder gedauert. Also insgesamt kann man sagen, war der Flugverkehr gut 20 Stunden lang eingestellt. Ja, und das bedeutete dann gut 240 gestrichene oder umgeleitete Flüge von, Samstagabend bis Sonntagnachmittag fast 35.000 betroffene Passagiere. Also das ist die Bilanz nach der 20-stündigen Schließung des Hamburger Flughafens am vergangenen Wochenende.
1: 35.000 Passagiere, das ist richtig, richtig viel. Und für all diese betroffenen Passagiere ist ja sicher auch einiges angefallen an Zusatzkosten. Also vielleicht kennt man das ja aus der eigenen Erfahrung.
2: Man wird in Hotels untergebracht oder bekommt stattdessen ein Zugticket. Genau, also so ist das dann. Und für die Airlines wird das eben richtig teuer oder ist das richtig teuer? Geworden. Es gibt ja sonst auch so noch gängige Entschädigungsregelungen für betroffene Passagiere nach dieser eu fluggastrechteverordnung Wegen Flugverspätung oder Annullierung, das hatte ich auch schon mal diesen Fall. Das greift jetzt hier nicht, denn die Airlines, die können ja nichts für den Vorfall. Der zählt also juristisch zu den sogenannten außergewöhnlichen Umständen. Darunter fallen zum Beispiel auch politische Instabilitäten oder ungünstige Witterungsbedingungen. Aber auch wenn das jetzt nicht darunter fällt und die Airlines da sozusagen nichts zahlen mussten, mussten sie, wie du schon gesagt hast, Alternativen finden für die Passagiere, Hotelübernachtung, Reisepreise erstatten, Bustransfers zum eigentlichen Zielort Hamburg stellen oder auch das Flug in ein Zugticket umwandeln. Ja, all das. Aber es gibt da nach Angaben der Lufthansa auch für solche Fälle ein Abkommen mit der Deutschen Bahn. Sonst allerdings sind meist Wetterereignisse oder Streiks, die Ursache, ne, dass Flugzeuge dann nicht fliegen können und Züge genutzt werden müssen. Aber das sind ja nur die Kosten für die Passagiere. Genau, das sind erstmal nur die Kosten gegenüber den Passagieren, die eben die Airlines dann tragen mussten, unvorhergesehen. Es sind aber am vergangenen Wochenende noch weitere, ja, ungeplante Kosten angefallen aufgrund dieser ganzen Situation. Und zwar sogar in Millionenhöhe, sagt Werner Schierk, Rechtsanwalt für Luftverkehrsrecht, mit dem ich dazu telefoniert hatte.
0: Das ist ein, ein ziemlich großer Rattenschwanz. Also einmal zusätzliche Landeentgelte, wenn sie in Hannover oder in Bremen landen. Dann natürlich die zusätzlichen Ferrykosten von diesen Flughäfen nach Hamburg. Denn die Maschinen müssen ja wieder in Hamburg eingesetzt werden. Diese Überführung kostet auch Geld. Da müssen dann neue Crews bereitgestellt werden, weil die, die alten gehen aus der Dienstzeit raus.
2: Genau, aber all das gehört Schirk zufolge zum Geschäftsrisiko der Airlines. Für ihn ist klar, dass die Airlines wohl drauf sitzen bleiben. Er sagte wörtlich, man wird dem Täter nur in die leere Tasche greifen können und das war's dann. Ne, weil der okay. wird diese Summen gar nicht bezahlen können. Wer hat schon so viel äh, Millionen? Also Ein das Ein Mensch. Das ist ja ganz klar. Also das wird er nicht bezahlen können. Und selbst wenn der 35-jährige Täter jetzt eine Haftpflichtversicherung gehabt haben sollte oder haben sollte, soll man ja haben, ne? kleiner Tipp an dieser Stelle, dann zahlt die trotzdem nicht, weil die zahlt nicht bei solchen äh, Handlung mit Vorsatz. Ne? Mhm. Aber äh, die Airlines, die wollen das womöglich nicht so hinnehmen von wegen, na ja, äh, müssen sie drauf sitzen bleiben. Auf Anfrage verweisen sowohl die Lufthansa und Eurowings als auch der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft darauf, ja, dass es noch zu früh sei, die Frage nach den Kosten zu beantworten, haben die mir so gesagt. Das heißt, es werde äh, juristisch jetzt geprüft, welche Kosten konkret wo aus welchem Grund angefallen sind, ja und auch äh, ob und an wen dann Forderungen gestellt würden.
1: Okay, aber diese Frage, ob und an wen dann Forderungen oder weitere Forderungen gestellt werden können, also wer käme denn da außer dem Täter noch in Frage?
2: Ja, theoretisch noch andere, so indirekt Verantwortliche. Dazu mal Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg.
0: Das ist der Flughafenbetreiber, der auch die Kontrollstation am Flughafen betreibt. Und es geht natürlich auch darum, ob auf dem Vorfeld alle Maßnahmen korrekt gelaufen sind, so wie die Wirtschaftsbehörde, die die Sicherheitspläne des Flughafens genehmigt, das kannte und auch korrekt vorgelegt und genehmigt hat. Es gibt ja Sicherheitspläne und die werden abgestimmt und die Frage der Prüfung liegt jetzt darin, waren die ausreichend, waren die auch hilfreich, haben die etwas bewirkt?
2: Genau, also das heißt, hat der Flughafenbetreiber ähm, den Airport sozusagen entsprechend abgesichert, den Vorschriften entsprechend? Und waren überhaupt die Pläne, die ganzen Sicherheitskonzepte ausreichend? Waren die schon von vornherein gut, so in Anführungsstrichen? Und für diese Pläne ist und war äh, nun mal die Wirtschaftsbehörde zuständig. Das heißt, die ist da eben auch noch möglicherweise schadensersatzpflichtig. Das wird, wie gesagt, geprüft, ne, ob die Pläne überhaupt, so wie sie waren, schon in sich stimmig waren. Aber genau diese Pläne werden ja jetzt überarbeitet. Das hat ja der Flughafen
1: Hamburg schon mitgeteilt.
2: Genau, und außerdem hat der Flughafen Hamburg auch schon äh, gesagt mehrfach, dass es keine Versäumnisse bei der Sicherung des Flughafens gegeben habe. Alle gesetzlichen Vorgaben seien eingehalten oder sogar übertroffen worden. Ja, aber dennoch werde das Sicherheitskonzept nun noch mal überprüft. Und die Sprecherin Katja Bromm sagte auch schon dem NDR gegenüber, dass in Reaktion auf diesen Vorfall am Wochenende jetzt schon erste bauliche Maßnahmen auf den Weg gebracht worden sind. Weitere sollen auch noch folgen. Fragt man sich natürlich, was für bauliche Maßnahmen, aber da wollte die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich ins Detail gehen, sagte sie im NDR-Interview.
1: Also das kann man ja bis zum gewissen Punkt nachvollziehen, dass das erstmal geheim bleibt aus Sicherheitsgründen. Das heißt, das ist die eine Seite, die Flughafenseite. Und dann gibt es aber ja noch die andere, nämlich die Kosten für den Einsatz selbst. Also wir haben da ja ein groß Aufgebot an Einsatzkräften gesehen. Polizei, Feuerwehr,
2: SEK. Genau, genau, die waren alle da. Aber zumindest hierfür sei die Sachlage klar, sagt Werner Schierk, der schon erwähnte Luftverkehrsrechtler. Den Einsatz trägt die öffentliche Hand ne? und somit der Steuerzahler, also wir alle. Aber man kann, äh, so Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg, schon hinterfragen, ob das alles verhältnismäßig war. Also jetzt konkret die Dauer des Einsatzes und auch die Mannstärke.
0: Wie lange diese Unterbrechung jetzt war und ob alle Maßnahmen der Bundespolizei verhältnismäßig waren, auch zur Beherrschung der Lage. Das wird jetzt auch Aufgabe der Juristen sein, auf Seiten der Airlines das zu prüfen.
2: Genau, das prüfen die jetzt, ob das alles verhältnismäßig war. Aber ich sag mal so, hinterher ist man immer schlauer, sowieso bei allem. Und möglicherweise hat ja auch gerade diese Besonnenheit, ne, dieses zehn Stunden lange, 18 Stunden lange Verhandeln mit dem Täter dazu geführt, dass es überhaupt so gewaltfrei, ne, so glimpflich, körperlich zumindest, ausgegangen ist. Und letztlich hat ja der Vorfall überhaupt auch mal eine Diskussion jetzt in Gang gesetzt über die, die Sicherheit an unseren Flughäfen und auch Mängel möglicherweise offenbart. Also ja, diese Diskussion über die Sicherheit, die wird sicherlich noch andauern. Ebenso ja dann auch wie die Analyse der Kostenfrage und eben die Frage, wer eventuell dann doch schadensersatzpflichtig ist. Ja, ein trauriges Ereignis war das am Sonntag.
1: Zum Glück ist alles einigermaßen glimpflich ausgegangen, aber ja. jetzt ist natürlich der große Rattenschwanz an Fragen noch da. Wer soll das alles bezahlen? Wiebke Genesen aus der nr Info Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Und das war's für heute von 10 Minuten Wirtschaft. Uns würde interessieren, wie findet ihr diesen Podcast? Schreibt uns, was ihr gut findet, aber natürlich auch, was wir noch besser machen können. Gerne per E-Mail an wirtschaft.ndr.de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ich wünsche euch einen schönen Tag, sage Tschüss und bis morgen.